1: Jest taki fragment w księdze Jeremiasza, bardzo lubiany przez chrześcijan. Niektórzy kiwają głową, już te nawet utworzyli, oczywiście, wiedzą gdzie, bo to jest przez niektórych jeden, jedyny fragment lubiany w księdze Jeremiasza, a w tej księdze to nawet nie jest cały rozdział, tylko to jest w zasadzie jeden czy dwa wersety, które są bardzo lubiane przez chrześcijan. Jakże mogłyby być nielubiane? To jest 29. rozdział Księgi Jeremiasza. Jedenasty <grywa> Mówię? 11. Werset wszyscy wiedzą. Jeszcze tylko brakuje, żeby ktoś odsłonił prawą nerkę ja to mam, tu mam. Zawsze na plaży informuję ludzi o czym? Że Pan ma myśli na, nas, na nasz temat. 29 rozdział Jeremiasza, 11 werset, gdyż ja znam myśli, które mam o was mówi Jachwę. To jest sugestie, wiecie? to yy, wiecie o tym, że Jahwe jest Żydem. No nie to jest jasne dla wszystkich, no nie? Że jest jakieś oburzenie, nawet. naprawdę. Że... To jest, Jahwe jest Bogiem, jest duchem, nie jest ani mężczyzną, ale, ani kobietą, ale jest Żydem. Język hebrajski to jest jego język. Okay? Język grecki to był język z wyboru dzięki wcieleniu Syna Bożego. Ale oryginalny język to jest hebrajski i skończy się na hebrajskim. Nie, gdzie, wszyscy będziemy kiedyś mówić po hebrajsku. Także warto już zacząć powoli. I teraz to jest hebrajska wypowiedź, która oznacza, jak on mówi ja znam myśli, które mam o was, to jest wypowiedź, która oznacza Wbrew temu, co wy myślicie, że ja myślę Ja wiem, co myślę I to nie jest to, co wy myślicie, że ja myślę To ja myślę Więc Pan mówi Ja znam myśli, które mam o was Mówi jachwe. Są to myśli o pokoju, a nie o utrapieniu Aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie Wtedy będziecie mnie wzywać Pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swoim sercem. I dam wam się znaleźć, mówi Jahwe. i odwrócę waszą niewolę. I zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was wygnałem, mówi Jahwe. I przyprowadzę was na to miejsce, z którego was uprowadziłem. Większość chrześcijan, których znam Zna tylko jedenasty werset Ja znam myśli, które mam o was Mówi Jahwe Są to myśli o pokoju A nie o utrapieniu Są to myśli, aby zapewnić wam koniec Jakiego oczekujecie Ja nie wiem, jak ktoś zna nawet jedenasty werset To jest dobre pytanie Gdzie znajduje pociechę? Bo coś mi się wydaje, że niektórzy nawet tego 11 wersetu nie znają. A to, co chcą znać, brzmi: Ja Bóg, myślę o Tobie bardzo dobrze, nie będziesz mieć żadnego utrapienia. To jest werset 29 rozdziału, 11 werset 29 rozdziału, który de facto znają. Nie? Moje pytanie, wtedy jak czasem, bo bywa, że czasem rozmawiamy z niektórymi na temat tego wersetu. Ktoś przychodzi i mówi, hej, tu jest wola, ja. I gdzieś inny przychodzi, czy to jest, a na pewno wola. Moje pytanie brzmi, jakiego końca oczekujesz? Końca świata? A tam końca świata. Umówmy się. Końca siebie. Myślisz, że o jakim końcu Pan mówi? I wiecie, niektórzy uczciwie mówią, no ja myślałem, że tu chodzi o to, że Pan ma, my już jesteśmy pod Nowym Przymierzem Fabian. tak, to był Jeremiasz, jak na tamto, tam, to... czyli chodzi o koniec mojego utrapienia. No, to jest dokładnie koniec Twojego ciała. Całe źródło Twojego utrapienia to jest Twoje ciało, to, które musi się wreszcie skończyć. Cała walka. Pole walki odbywa się w duszy, między czym? Między duchem nowonarodzonym a starym ciałem, które nadal podlega pod prawo grzechu i śmierci, jak, jak pisze Paweł wyraźnie. A więc jakiego końca oczekujesz końca utrapienia? No to jest koniec twojego ciała, więc tak czy siak, jakiego końca swojego ciała oczekujesz? Ponieważ Pan mówi tu dokładnie o tym, i o niczym innym. A, ale, 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 ale. To jak indywidualnie rozważasz, Ale Pan tu mówi do Izraela. Wydaje, że niektórzy przychodzą i, i, i mi mówią, ale wiesz jak, to jest dla Kościoła. Bóg chce dobrze bardzo dla Kościoła. Proszę Cię. Jakbym miał, to bym dał, ale możesz prosić długo i szczęśliwie nic nie dostaniesz. Bo nie mam. To nie jest do kogoś. O co się prosisz? Jaki jest kontekst tego słowa Pana? Kontekst jest w ogóle cała Księga Jeremiasza, ale głównym kontekstem szerokim jest jego starcie z całą resztą proroków w Izraelu. I teraz my bardzo łatwo wpadamy w pewien nurt myślenia, że jeden Jeremiasz był prawdziwym prorokiem. Cała reszta to byli kompletnie fałszywi prorocy, uzurpatorzy, czarnoksiężnicy i tak dalej. I to był taki pojedynczy Jeremiaszo-Eliasz. A tak nie jest. Zaraz wam to pokażę. Ponieważ ten szeroki kontekst to jest starcie prawdziwego proroka z innymi prawdziwie namaszczonymi do prorokowania ludźmi, którzy się sprzeniewierzyli swojej misji. Ale nie są nieprawdziwi. A wśród nich, bo jak się mnoży sprzeniewierzenie wśród proroków, to powstają inni, którzy udają proroków. Bo co za różnica prawdziwy prorok, który kłamie w imieniu Jakwę, a prawdziwy czarnociężnik, który udaje, że jest prorokiem. Słuchajcie, o co mi chodzi? Otóż w tym szerokim kontekście starcia Jeremiasza z innymi prorokującymi pewne rzeczy do Izraela, mamy jedno bardzo konkretne starcie, gdzie chcę, żebyście zobaczyli to, o czym David jeszcze będzie później mówił, ale ten mój wstęp, po co? Co spowodowało? Dlaczego Duch nas przekonuje, że to jego nauczanie sprzed chyba parunastu lat? Przynajmniej paru? dlaczego jest ważne teraz otóż, przyszedł moment tu jeszcze dodatkowo zaznaczę jak niektórzy będą czytać w środku i zaczną na przykład od 27 rozdziału czytać Jeremiasza, żeby sobie przypomnieć o co chodzi to wam przypomnę bo też widzę, że niektórzy mają z tym jakieś pomieszanie z poplątaniem, to nie jest tak że Babilon najechał raz Judę, bo Izrael pamiętacie pod asyryjskim jarzmem się znalazł wcześniej że Babilon najechał Judę i naraz wszystkich wywiózł To były pewne fale. tak? I my się teraz znajdujemy w czasie Nabuchodonozora, którego świetnie znamy z innej księgi, księgi Daniela. Jak się zastanowicie, skąd Daniel wiedział, nie czytając księgi Jeremiasza, co prorokował Jeremiasz na temat tak zwanych 70 lat i potem mamy u niego prorokstwo 70 tygodni, jak pamiętacie, to dlatego, że oni się znali. Zwróćcie na to uwagę. To nie są inne cze- na to jest czas, kiedy Jeremiasz jest w Jerozolimie i w Judzie i tam działa, a Daniel jest jednym z tych proroków, którzy dostali się do niewoli. Wręcz powiedziałbym, nie chcę teraz rozwijać tej myśli, ale pozwolili się wziąć do niewoli. Bo nie jest tak, że nie wszyscy Słuchali Jeremiasza Ci, których nam głównie Księga Jeremiasza opisuje Są ci, którzy zwłaszcza jak już jest po Ataku na Buchodonozora Kiedy on wziął pewne rzeczy Ze świątyni, ale świątynia jeszcze stoi I tam, wiecie, wszystko gra Jeszcze nic się bardzo strasznego nie dzieje I w tym kontekście Czyli wiecie, coś się stało Ale potem Jak to ludzie Jak to Boży ludzie, jak to Izrael Dostali w Ciry od Babilonu i pomyśleli sobie, ale teraz nie od takich ludzi moglibyśmy dostać w Ciry, ale Jachwę zawsze był po naszej stronie. Pytanie tylko brzmi, czy Jahwe jest po naszej stronie. A Jachwę przez Jeremiasza mówi jestem po waszej stronie. Mam bardzo dobre myśli na wasz temat. I dlatego musicie iść do niewoli. To są... rozumiecie? mam bardzo dobre myśli. I oni mówią, o nie... Ty jesteś może Bogiem. Ale co to jest za dobra myśl? Musimy przeprowadzić? Musimy się przeprowadzić? Mamy zostać emigrantami? Przecież my wiemy, jak się traktuje emigrantów, bo wiemy, jak my ich traktowaliśmy do tej pory. My nie chcemy dzielić tego samego losu. To nie mogą być dobre myśli. I co się wtedy dzieje? Powstaje masa proroków, którzy prorokują to, co Izrael chce słyszeć. I mówią im, nie, absolutnie. Pan pozwolił tylko na lekkie tutaj zawirowania, ale teraz zobaczycie Jego moc, bo On kocha Izraela. Jak może nie kochać Izraela, nie? Jak Bóg może nie kochać chrześcijan, swoich, umiłowanych, kochanych ludzi? Jak może ich nie kochać? Prawda? I teraz, jeżeli wasza myśl poszła w że niektórzy, no, rzeczywiście... Nie, nie chodzi mi o to, czy on nas kocha, czy nie kocha. Moje pytanie, brzmi: jak możesz mieć wątpliwość, że on w ogóle wszystkich kocha? Więc, jak masz myśl, że Bóg jakoś szczególnie kocha chrześcijan, to ci od razu mówię, no nie. To jest jeden z fundamentów fałszywego wyznania wiary wielu chrześcijan, przekonania na swój temat. Że mnie Bóg bardziej błogosławi, mnie Bóg bardziej kocha, mnie Bóg bardziej... Mnie Bóg bardziej, bo ja się nawróciłem. Nie? No, super. Ale łaska z Twojej strony. Bóg Cię musi bardziej lubić, nie? Pan Jezus przecież do wierzących, a nie do wierzących powiedział, że Ojca deszcz z nieba, który zawsze w Biblii sugeruje błogosławieństwo i łaskę, spada i na dobrych, i na złych. I dopiero jak On przyjdzie, to oddzieli plewy od ziarna, oddzieli konkol od zboża. Wiecie o co mi chodzi? No wtedy dopiero. Cała reszta? Czego Ty się spodziewasz teraz bardziej? Może dlatego jesteśmy tak nieskuteczni w głoszeniu dobrej nowiny? Ponieważ ludzie w nas wyczuwają, że my ich zapraszamy z góry. Rozumiesz? My jesteśmy lepsi, my jesteśmy wyżsi, bo jesteśmy chrześcijanami. I łaskawie, jak Bogu robimy łaskę, to jeszcze światu robimy łaskę i mówimy, wiesz o co chodzi? No, nie, my tu mamy lepiej. A ja świat patrzy, porównuje i mówi, no ja nie widzę za specjalnie, żebyś miał lepiej. Dlaczego? No bo jak chcesz udowodnić jakieś błogosławieństwa, to możesz wpaść Pułapkę 3773. Chodzi mi o psalmy. Psalm 37 i psalm 73. W psalmie 73 Azaw Tam Bodaj narzeka, że o mały włos byłby się potknął i został zwiedziony, bo zaczął myśleć, że Bóg bardziej błogosławi grzesznikowi niż Jemu. I to jest dokładnie to, jak chrześcijanie zaczynają wierzyć, że są bardziej kochani przez Boga, bo im się to należy, bo oni przecież mu coś dali to potem są zdziwieni, jak widzą, że grzesznik ma lepiej niż oni. Wcale nie ma lepiej. Rozumiesz? Wcale nie ma lepiej, bo idzie do piekła. Na co ty się patrzysz? Na co się patrzysz? Jaką miarkę przykładasz? Światową miarkę do własnego zbawienia i do czyjegoś niezbawienia? Więc, 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 więc... Ja wiem, że ja, ja nie chcę do tego nawiązywać, ale, ale muszę, bo mi się wydaje, że i tak wszyscy inni chętni i niechętni słuchacze w nawiążą. Tak, dokładnie sytuacja w Izraelu wobec ewidentnego zagrożenia i wobec fałszywego przekonania Izraela, że to nam się tylko noga powinęła, zaraz nawalimy Babilonowi. To jest dokładnie sytuacja ewangelicznych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych podczas ostatnich wyborów prezydenckich. To jest dokładnie to. Czy Trump kiedykolwiek demonstrował siebie jakiego wielkiego chrześcijanina ewangelicznego, głosił dobrą nowinę, wyznawał Pana Jezusa, czy coś tam? Niespecjalnie, co? Niespecjalnie. No czemu w takim razie miał tak makabryczne, bo inaczej dzisiaj tego nie nazwę, makabryczne poparcie, które dziś tylko i wyłącznie ośmieszyło. Miał makabryczne poparcie ewangelicznie wierzących chrześcijan w Stanach, zwłaszcza białych. Nie dlatego, żeby oni bardzo specjalnie w nim widzieli niezwykłego przywódcę, ale bardzo się bali zwycięstwa drugiej strony ponieważ wiedzieli, co to oznacza. Ponieważ wrogiem drugiej strony jest dokładnie biały, amerykański protestant. Ale szukanie zbawienia w wyborze prezydenta, który bardziej lubi, a w każdym razie nie jest specjalnie wrogi wobec nas, wobec drugiego, który może się okazać wrogi. znacie ilu proroków Ilu proroków głosiło z całą pewnością, że Donald Trump ma drugą kadencję w kieszeni, bo Bóg mu to zapewnia. Bez żadnego problemu. Ilu? I się pojawiły, wiecie, jakieś tam głosy, jakieś przeliczenia. Donald Trump próbował się tam szarpać, nie? Ciekawe jestem, czy dalej na tej telewizji jednej, na tym kanale chrześcijańskim nadal jest dostępne to sławne nabożeństwo, na którym i teraz nie będę udawał, że nie wiem, kto to powiedział, bo wiem, kto to powiedział, na którym Kenneth Copeland nie ja mu dałem te wszystkie miliony, nie ja mu je dałem, tylko biblijnie wierzący chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych więc ma, chłop, wpływ i miał sławne nabożeństwo, na którym stwierdził, że dokonuje aktu proroczego. Wygrał Joe Biden i on mówi, to jest mój akt proroczy. Da! I razem z nim cały, rozumiecie, cały kościół się śmiał. Żeby wyśmiać, coś w ogóle, coś mi to podesłał, mówi Fabian, to taka manifestacja Ducha Świętego, no nie wiem. Nie wiem, czego to była manifestacja, ale tak czekałem, ok, no nie? Okej, kiedy wstanie prorok i jak oni się skończą śmiać, to teraz ich wyśmieje. W sensie, co się w ogóle dzieje? Rozumiesz, nawet jeżeli, nawet jeżeli, nie wiadomo jakie zło miałby reprezentować ten drugi kandydat, to co to w ogóle... to, To to jest gość, którym powinniśmy być bardziej przejęci, tak? To jest gość, któremu powinniśmy głosić Ewangelię, no tak czy nie? Ja już nie wspomnę o tym, ilu korzystało z prezydenta Donalda Trumpa w jednej kadencji, A moje pytanie brzmi, czy któryś z tych pastorów, szefów całych denominacji i tak dalej, czy któryś z nich w ogóle skorzystał z okazji, żeby mógł głosić Ewangelię? Fajne są opowieści, że my wiemy, że potajemnie Donald Trump czyta Biblię super, no nie? Bo jak ktoś z was tutaj powie, że się nie przyznał w domu, że jest chrześcijaninem, ale jest strasznie ochrzczony, to od razu go skonfrontujemy, że ty głupi jesteś. Chrzest jest decyzją na śmierć, a ty się boisz żonie przyznać, że jesteś chrześcijaninem? O czym no jest, A magia mam podziwiać, że Donald Trump potajemnie Biblię czyta? Już się modli w gabinecie owalnym? No i co z tego? Są w ogóle nie którzy się modlą do innych bóstw. I niekoniecznie potajemnie. Tak? No rozumiecie, jeżeli mówimy o sytuacji... My takiej sytuacji mamy na wyciągnięcie ręki. Polska ewangeliczna... Teraz nie chodzi mi o ruch, bo jest taki wiecie, ewangelicznie, biblijnie wierzący w Polsce ludzie, protestanci polscy, są pod bardzo mocnym wpływem. Nie tylko my. W pewnym sensie, wiecie, to Ameryka wysyłała y, misjonarzy na cały świat. To oni wysyłali swoje książki na cały świat. To oni wysyłali swoje kłótnie denominacyjne na cały świat. To oni wysyłali swoje nowe odkrycia i antyodkrycia na cały świat. Wszyscy żyli tym, czym żyła chrześcijańska Ameryka. Więc nie ma co teraz udawać, że nagle nikt nie ma z nimi nic wspólnego, bo do dzisiaj masa kościołów w Europie, zwłaszcza wschodniej, w Polsce żyje z amerykańskich pieniędzy. Do tej pory do mnie dotarło, że tylko jeden prorok, którego swoją drogą bardzo szanuję, John Bolt, tylko jeden przeprosił za swoje proroctwa że głosił z serca swojego, niebożego, to, co by chciał, żeby się stało. Gdzie jest cała reszta? Gdzie jest cała reszta? Gdzie jest ten starszy brat w Chrystusie, który prowadzi It's Supernatural, ten program? który non-stop, co tydzień, czasem parę dni w tygodniu, miał proroków, którzy wszyscy go zapewniali, a on razem z nimi całą Amerykę chrześcijańską, że Donald Trump wygrywa bez żadnego problemu. Potem się zaczęli plątać, jak się okazało, że może wygra, jak wygra w sądzie. Teraz się plączą, że to będzie teraz dopiero cud, bo już wiadomo, że jest zaprzysiężony nowy prezydent, ale to już zaczyna powoli brzmieć, wiecie o co mi chodzi, jak spisek i nawoływanie do obalenia legalnej władzy. Tak? Jeszcze raz. Jak czytasz Jeremiasza, to, to naprawdę tak teraz wyglądało w Stanach Zjednoczonych i wygląda dalej. Bo ci fałszywi prorocy, albo fałszywie prorokujący prorocy, którzy chcą tak dobrze dla Ameryki, że myślą, że lepiej niż Bóg. Gdzie jest Jeremiasz amerykański? To jest moje pytanie. Możliwe, że wziął i umarł i nazywał się David Wilkerson. Ok, To jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć Zanim usłyszycie Bo on mówi tam o Ameryce I największy sprzeciw Właśnie dlatego dostał Że powiedział, co się stanie z tym krajem I pan to już postanowił Nie powiedział, że stanie się coś złego Jego ludowi Ale widzisz, nas też czeka nieuchronnie Gdzie... Bo my jesteśmy w tym samym jeziorze Wrzucą kamień Fale do nas dotrą I nie jedna Ok? Bogu dziękujmy, że nie do nas, że nie Polska akurat będzie miejscem, gdzie spadnie kamień. Ale fale do nas dotrą. Jeszcze raz, gdzie oczekujesz? Jak Pan mówi, że ma dobre myśli wobec Ciebie, to w czym pokładasz nadzieję? W pewnym momencie walcząc z tymi fałszywymi prorokowaniami, Pan powiedział Jeremiaszowi, to jest 27 rozdział, drugi werset, sporządź sobie więzy i jarzma i nałóż je na swoją szyję. Nie jak niewolnik, rozumiesz? Jak wół roboczy. Wzrób sobie i chodź. Rozumiesz? byś był zniewolony jak zwierzę. To nie może być prorok pański. To nie może być prorok. Robiłby takie rzeczy, co on głosi, że Bóg chce dla nas... Co w ogóle się dzieje? I nie będę teraz 27 rozdziału komentował. W 28 rozdziale pojawił się prorok Raz on jest wymieniony z imienia, z nazwiska jest podany, adres, pesel, wszystko. W tym samym roku, to jest 28 rozdział, w tym samym roku na początku królowania Sedekiasza, króla Judy, w piątym miesiącu czwartego roku, Hananiasz, syn Azura, zwróćcie uwagę, Słowo Boże, mówi wyraźnie, prorok, który był z Gibeonu, powiedział do mnie w domu Jahwe przed kapłanami i przed całym ludem. Tak mówi Jachwę zastępów. To znaczy Jeremiasz świadczy, że dostał proroctwo osobiście od kogoś, kogo on i Duch Święty w Słowie Bożym uznaje za proroka Jahwe. Przychodzi prawdziwy prorok Jahwe i mówi tak, mówi Jahwe. W ciągu dwóch lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie naczynia domu Jahwe. W ciągu dwóch lat. Które Nabuchodonozor, król Babilonu, zabrał z tego miejsca i zawiózł do Babilonu. No i tam prorokuje mój mu, mu tłumaczy, Jeremiaszu, zamknij wreszcie dziób i usłuchaj tego, co mówi do ciebie Jahwe. Mm. Na to prorok Jeremiasz w szóstym wersecie powiedział amen. A właśnie co się dzieje? Ale nie tylko amen. Nie powiedział amen, zgadzam się z tobą. To jest prawdziwe proroctwo. Tylko powiedział amen, niech Jachwe tak uczyni. Ja nie mam, Rozumiecie? Jeremiasz mówi, ja nie mam teraz słowa. Jeżeli ty twierdzisz, że masz to słowo, patrzcie co się dzieje. Amen, niech Jachwe tak uczyni. Niech Jachwe utwierdzi twoje słowa, które prorokowałeś, że sprowadzi z Babilonu na to miejsce naczynia domu Jachwe i wszystkich, którzy zostali uprowadzeni do niewoli posłuchaj jednak teraz tego słowa, które ja mówię do twoich uszu i do uszu całego tego ludu. Zauważyliście, co się dzieje? Jeremiasz mówi teraz, ale te, teraz nie mówi Jafę, bo do mnie przez ciebie ponoć przemówił jafę. teraz ja do ciebie mówię. I do ludzi, którzy tu są zgromadzeni. Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą od dawna, prorokowali przeciwko wielu ziemiom i przeciwko wielkim królestwom o wojnie, o nieszczęściu i o zarazie. Ten prorok, który prorokuje o pokoju, dopiero wtedy będzie uznany za proroka, którego Jachwę posłał, gdy spełni się jego słowo. Dodam, o pokoju. Słyszycie, co mówi prorok, który słyszy takiego proroka jak Jeremiasz, który mu mówi coś takiego, ja bym się zastanawiał, czy się nie zabić w Starym Testamencie. Zobaczcie, naprawdę, w Starym Testamencie bym się zastanawiał, czy się nie zabić, czy Pan mi jeszcze przebaczy. Bo nie było krzyża, nie było jeszcze Pana Jezusa. Pamiętajcie o tym. Zobaczcie, co robi ten gość. Bierze to za absolutnie dobrą monetę. Mówi, na oczach całego ludu Jeremiasz się przyznał, że nie ma słowa od Jachwę. Powiedział tylko, że on coś gada i powiedział, że jak ktoś prorokuje o pokoju, to niech będzie pokój, to wtedy wszystko będzie potwierdzone. Czyli co? Czyli idzie jeszcze krok dalej. Mówi, miałem słowo od Jachwę. Nie miał. Od razu spoiler. Nie miał to teraz jeszcze zrobię znak od Jachwę, jak prawdziwy prorok. I robi znak, który jest zachwycający. Tylko chodzi mi o to, że słuchajcie tego cały czas chrześcijańskim uchem w XXI wieku, w 2021 roku. Wtedy Hananiasz powiedział wobec całego ludu tak mówi Jachwę. Tak złamie jarzmo Nabuchodonozora, króla Babilonu, z nad szyi wszystkich narodów w ciągu dwóch lat. I prorok Jeremiasz poszedł swoją drogą. Kiedy się to stało? Dziesiąty werset? Kiedy prorok Hananiasz zdjął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i je złamał? Kto kazał założyć jarzmo na szyję Jeremiaszowi? Rozumiecie o co mi chodzi? Rozumiecie o co mi chodzi? żeby pójść w stronę tego, czego pragnie jego serce. I zauważcie, Jeremiasz nic nie zrobił. On nie powie... Pan mu nie powiedział, że ma bronić tego jazma za wszelką cenę. Wiecie o co chodzi? Zdjął mu i powiedział, to mówi pan. W dwa lata na Buchodonozor, koniec. Koniec chłopa. To Nabożeństwo uwielbieniowe, rozumiecie? Wszyscy prorokują to samo. W internecie, na YouTubie, tam wtedy. Nabuchodonozor, daj spok, daj spokój. Daj spokój na Bóg przecież wiadomo ma wiceprezydentkę, wiadomo to jest Bóg Jezabel i może i jest, ale eee, no, to, czyli należy im się przecież na nie... Pff, złamał prorok Jarzmo Jeremiasz coś zrobił, nic nie zrobił nie gadał do tego rozdziału przez 27 wcześniejszych tylko widzisz to jest prorok, który jak nie ma słowa to nie ma i na rzecz, że no już sporo miał. Nikt go nie słuchał. I teraz patrz, co się dzieje. Cały czas wstęp do tego, co powie do Ciebie David Wilkerson. Prorok Jeremiasz poszedł swoją drogą. To jest jedenasty werset. Dwunasty werset. Po jakimś czasie od złamania jarzma na szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza doszło do Jeremiasza słowo jachwę mówiące. Idź i powiedz Hananiaszowi. Ja mam ciary, jak to. Rozumiecie? R- r- chodzi mi o to, że jak prorok, jakby wiesz, który jest prawdziwym prorokiem i Pan do niego mówił w Starym Przymierzu. Wiesz, co to oznacza? Być może nawet fizyczne słyszenie głosu Jahwe. Jak on mógł pomyśleć, że go Jachwę nie widzi? Wiesz, jak mógł nie odróżnić słowa głosu Jachwe od tego, co się sam wymyślił? gdzie, gdzie tu się, jak tu się rodzi w człowieku i teraz o co mi idzie ty nie myśl sobie, no Hananiasz, stare przymierze dlaczego, ponieważ ty masz ducha proroczego każdy, kto jest nowonarodzony ma tego ducha i grzech Hananiasza może być naszym grzechem więc słuchaj uważnie tej historii idź i powiedz Hananiaszowi tak mówi Jachwę złamałeś jarzma drewniane super Super! Gratuluję, mówi Jachwe. Dobra, czytam słowo Jachwę. Złamałeś jarzma drewniane, ale sporządzisz zamiast tamtych teraz jarzma z żelaza. Tak bowiem mówi Jachwe zastępów Bóg Izraela. Włożę jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów. Teraz uważajcie, co się dzieje. W 27 wersecie Pan mówi w 27 rozdziale, w drugim wersecie sporządź sobie więzy i jarzma nałoży na swoją szyję i tam jest mowa o tym dokładnie, co te jarzma oznaczają. Teraz popatrz, bo to jest moje pytanie, nie odpowiem teraz, ja cały czas sobie je zadaję. Pan nie powiedział Jeremiaszowi, jakie jarzma ma na siebie nałożyć. Tak? Zrobił sobie z drewna. Teraz moje pytanie brzmi, czy Hananiasz tylko i wyłącznie sprzeciwił się Proroctwu Jeremiasza, czy przez swoją postawę los wielu narodów pogorszył? Wiecie o co mi chodzi? W innym miejscu pamiętacie proroka, który mówi: weź i szczelaj. pamiętacie? Jeden król, jak nie pamiętacie, to się znajdziecie sami. To jest, nie, nie może być wszystko na tacy podane. Pamiętacie to? Jeden szczelił raz, drugi, i ja mówi: A powiedziałem ci, ile masz szczelać? Mogłeś strzelać dowolnie. Mówi, byś miał załatwioną sprawę z tamtymi zawodnikami raz na zawsze. tymi, co ty, trzy szały? Cztery? Przecież ci nie powiedziałem, ile masz strzelać. Więc rozumiesz, jak Bóg ci mówi, zrób coś, zastanów się dobrze, jak to robisz, co Bóg ci mówi, żeby było zrobione. Zwłaszcza, jak to jest proroctwo. Więc Jeremiasz założył drewniane, jarzmo i z nim chodził. Ten doprowadził do czego? Pan powiedział, teraz... Przez postawę serca, którą wzbudziłeś w moich ludziach i nie tylko w nich. Przygotujesz jarzmo żelazne. Tak bowiem mówi, to jest 14 werset Jachwy Zastępów Bóg Izraela. Włożę jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu i będą mu służyły. Poddałem mu nawet zwierzęta polne. Przez ciebie, durnoto. Teraz widzisz, że jest inny prorok, jak pamiętacie, w Babilonie, który, jak powiedział Nabuchodonozorowi, ty się teraz będziesz zachowywać jak zwierzę. Bo nie wiesz, od kogo masz władzę. Pamiętacie to? To on potem się ciężko nawrócił dopiero po tym, jak rzeczywiście latał jak zwierzę. Myślę, że zdziwiony raz tym, że Bóg po prostu wziął i mu odebrał rozum. Dwa, że nadal, jak on biegał jak królik po polu i żar trawę, to nadal Bóg go chronił. I nikt mu nic nie zrobił. Wiecie o co mi chodzi? Każdy satrapa by mu chętnie poderżnął gardło, żeby zająć jego miejsce. tak? Jego własne dzieci, a jednak nic mu się nie stało. Pan powiedział, pan to uczynił. Potem, 15. werset, prorok Jeremiasz powiedział do proroka Hananiasza, teraz ty posłuchaj, Hananiaszu. Jachwę cię nie posłał. A sprawiasz, że ludzie ufają kłamstwu. Dlatego tak mówi Jachwę. Oto usunę Cię z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciwko Jachwę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Zwracam Wam uwagę na to słowo. Umrzesz w tym roku. Dlaczego? Bo głosiłeś bunt przeciwko Jachwę. Przecież jak się przyjrzycie, co głosi Hananiasz, to jaki bunt? Że on wychwala Jachwę jako pana, jako, rozumiesz, Tylko jest nieistotne, co ty mówisz na temat Boga i jak to dobrze brzmi w uszach kogoś, komu dobrze brzmi konsekwencja tego, co ty mówisz na temat Boga. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza mówi, czemu mnie nazywacie panem? Czemu mi mówicie panie, a nie robicie tego, co wam mówię, że ma być zrobione? Więc to w ogóle nie interesuje, co wy gadacie. Po owocach ja was poznam. Głosiłeś bunt przeciwko Jachwę i umarł prorok Hananiasz Dokładnie w tym roku, w miesiącu siódmym. Hmm? I teraz, Ani, żeby jeszcze bardziej nas umiejscowić tu i teraz. Zwróćcie uwagę, 29 rozdział, jak już Hananiasz umarł, to wtedy pan powiedział, ja wiem jakie ja mam myśli na wasz temat. Zauważ najbliższy kontekst tego sformułowania. Hmm? Ja wiem jakie mam myśli na wasz temat Spójrz, ósmy werset Tak bowiem mówi 29 rozdziału Tak bowiem mówi Jahwe zastępów Bóg Izraela Niech was nie zwodzą Wasi prorocy i wróżbici Którzy są wśród was I nie zwracajcie uwagi na wasze sny Które się wam śnią Bo oni prorokują wam kłamliwie W moje imię Nie posłałem ich Mówi Jahwe. Tak bowiem, mówi Jachwe, gdy wypełni się dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię wobec was swoje dobre słowo, by was sprowadzić z powrotem na to miejsce. Co więc Pan mówi? Przynajmniej 70 lat niewoli babilońskiej. Czy to jest złe? Nie, w waszym obecnym położeniu to jest bardzo dobre. To, że się wam to nie podoba, bo wam jest fajnie tu, gdzie mieszkacie, nie zmienia faktu, że ja wiem, co się czai za rogiem. I dlatego was przeprowadzam do Babilonu. W niewoli? Oczywiście, że tak, ponieważ potrzebujecie przyjąć pewne lekcje. Ale nic wam się tam nie stanie. Da się, więc ja mam dobre myśli? Oczywiście. Koniec każdego z was, koniec całej tej historii macie zapewniony dobry. Ale nie opowiadajcie sobie, jak ja wam mówię, że mam dobre myśli na wasz temat, to nie opowiadajcie sobie swoich historii, co ja mam na myśli, bo ja wiem, co ja mam na myśli. Wtedy będziecie mnie wzywać, jak do was dotrze, co mówię. Pójdziecie i będziecie modlić się do mnie a ja was wysłucham bardzo chętnie tylko zacznijcie wreszcie wy mnie słuchać będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie gdy będziecie szukać z całym swoim sercem rozumiesz? Pan ja mam myśli ja mam serce ja was kocham problem polega na tym że wy nie chcecie żebym ja was kochał wy chcecie żebym wam robił tak jak chcecie mieć zrobione ale ja jestem Jachwę ja jestem Bogiem ja jestem Panem i dam wam się znaleźć, 14 werset, mówi Jachwę, i obrócę waszą niewolę i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was wygnałem, mówi Yahwe. i przyprowadzę was na to miejsce, z którego was uprowadziłem. Królestwo nadciąga, kochani. Pan powraca, Maranata. Przyjdź, Panie Jezu, wołamy. Ale niektórzy twierdzą, dobrze językoznawcy, że jak krzykniesz Maranata, to znaczy Pan nadchodzi amen to ja krzyczę maranata i dodaję maranata maranata wiesz, cokolwiek bo wiem co się dzieje na potwierdzenie tego co się dzieje już zapasy porobione 60 kilo kiełbasy w słoikach zakopane w ogrodzie Rozmawiam ostatnio z jedną siostrą i ta siostra mi powiedziała, że ma problem teraz z modlitwą, bo właśnie robi zapasy na ciężkie czasy. Posłuchajcie jeszcze raz tego. Nie mam czasu się modlić, bo robię zapasy na ciężkie czasy. Serio? Pan Jezus też jak wysyłał dwunastu, potem siedemdziesięciu, nas wszystkich na cały świat, też przecież powiedział, no nie? Nie bierzcie ze sobą torby, nie bierzcie ze sobą sandałów, nie bierzcie sakiewki. Dlaczego? Ponieważ wszędzie na świecie wzbudziłem ludzi, aby zrobili zapasy. Mają zachowane słoiki w ogrodach, pozakopywane. Tak, będzie? Nie bierzcie ze sobą sakiewki, bo to jest przestarzałe. Weźcie ze sobą karty kredytowe. Sandały, bez przesady, jest zima. La- raczej to muszą być survivalowe buty himalajskie. Co Pan Jezus powiedział? Kto jest źródłem naszego zaopatrzenia? Kto z nas ma oddać życie, a kto z nas ma przeżyć, żeby dać świadectwo później. Naprawdę słoik z kiełbasą na 20 lat. Poza tym naprawdę robienie jedzenia, wiedząc, że Pan przychodzi, które ma się zachować przez 20 lat, jakby.. Jest z tym trochę sprzeczność, nie? Pan nadchodzi. O, to potrzebujemy żarcia, przynajmniej na 20 lat takiego, żeby zakonserwowany... Już nadchodzi! No, właśnie! Niektórzy tak krzyczą od 20 lat, survivalowi chrześcijanie, mają już w posiadaniu 16 karabin maszynowy, bo one, wiecie, są coraz lepsze co roku, nie? Nowe, stare, trzeba dać dzieciom, ćwiczyć, no nie? Że, no bo przecież wiadomo, że chrześcijanie, miłujmy się nawzajem, złem za dobro absolutnie... Złem za zło nawet, nie? Nie, dobrem za zło, ale jakby ktoś przyszedł, bo się kapnie, że masz w ogrodzie, jak przejdzie Apokalipsa, 60 kilo kiełbasy w słoikach, no to w imieniu Jezusa Chrystusa należy go odstrzelić, nie? Czy jakby, czy co? Czy co? co? Czego uczysz te dzieci swoje z tym karabinem maszynowym? Że jakby, że co, że w imieniu Jezusa Chrystusa ktoś powiedział, o karabin w imieniu Jezusa, to już wtedy. Może wyciągnie karabin i zabije twoje dziecko. Jeżeli ufasz karabinowi. No komu ufasz? W co? Jakie to jest rozwiązanie? Cała ta teraz myśl, bo teraz chodzi mi o to, że być może, że Pan powie w pewnych momentach, tak, zróbcie to, przygotujcie tamto, prześlijcie coś. Słuchajcie? Ale cała ta myśl izolacjonistyczna wśród chrześcijan, że jak przyjdzie coś do czego, to my musimy... Jest dobry ruch wśród chrześcijan jednoczących się w duchu, po co? Żeby służyć i jest absolutnie niedobry ruch chrześcijan, którzy się jednoczą, bo się boją. Nie żeby służyć, ale żeby mieć w razie czego kontakty z innymi, żeby w razie czego żebyśmy se poradzili, choćby świat się walił. Świat się walił i ty, ty se chcesz radzić? Radeusz, byłeś chory śmiertelnie Byłaś chora śmiertelnie Na raka duchowego absolutnie nieuleczalnego Zostałaś uzdrowiona Dostałeś remedium Jesteś zdrowy, żyjesz na wieki Dookoła ciebie Jest pandemia grzechu Świat idzie do piekła A ty chcesz ratować swój Fizyczny tyłeczek? Naprawdę? Naprawdę jak przyjdzie głód na Ziemia, przyjdzie, o czym za chwileczkę? To naprawdę twoją myślą jest, jak sobie zabezpieczyć, rozumiesz? A nie, nie jak nakarmić głodnych, nie jak Pan będzie przez ciebie rozmnażać, rozumiesz, pokarm. Nie jak Eliasz w Starym Przymierzu nie było głodu. Jedna kobieta mu zaufała w to, co jej powiedział, w jedno słowo. I oliwy jej nie zabrakło, mąki jej nie zabrakło i mieli co jeść. Pamiętam, że to były węglowodane, ale to były stare węglowodane i one były dobre. Zatem wie to, kto, ile tam tej oliwy było. Może dużo. Rozumiesz, to ty, ty się chcesz zabezpieczyć, to w takim razie kogo wyznajesz jako Pana, który się troszczy o ciebie, o twoją rodzinę, o twoją przyszłość, o twoją misję? Kto? Jeszcze raz? Nie chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy, ponieważ jest masa chrześcijan, których Pan wezwał, żeby się przenieśli w inne miejsce, kupili dom trzy razy dłużej niż im potrzeba, i wiedzą, jaką mają misję. Deweloperów, całe osiedla, które powstają z myślą o tym, co nadejdzie, ponieważ Pan Próximo powiedział: ludzi, którzy zakładają swoje gospodarstwa i tak dalej, tak Rozumiesz, ale robią to, nie wiedząc, czym. Nie dlatego, że. Mm, będziemy mieli sałatę i kury i perliczki i indyki i i my sobie jakoś se poradzimy w imię Boże. Zaklinanie imienia Bożego. Nie! Nie! Pan powiedział, idź, zrezygnuj z tej pracy, otwórz gospodarstwo. Wszyscy się śmieją. Pytam cię, czemu to robisz? Nie wiem, Pan mi to powiedział. Ale nie dla mnie. Nie dla... Ja wiem, że to nie jest dla mnie. Ja nawet nie wiem, czy ja dożyję czasu, kiedy to gospodarstwo będzie potrzebne. Ty rozumiesz... Bo mogą przyjść, mogą odebrać Ci życie w imieniu Jezusa. A Pan na to miejsce wprowadzi innych, którzy będą mieli wtedy robotę, dwudziestkę. I cała Twoja, na nie będziesz widzieć, czy ta robota się na coś przydała. My mamy być posłuszni Panu. Pan mówi, po co był Izrael potrzebny w Babilonie? Ja nawet po całej tej historii nie do końca wiem. Bo to nie jest moja historia, to mnie to interesuje. Trochę jak czytasz Biblię rozumiesz. Ale nie wszystko. Ale nie wszystko. A już zwłaszcza oni, do ich pytania. Ale co my mamy... Jak pan może powiedzieć, żebyśmy poszli dobrowolnie na niewolę do... w niewolę do Babilonu? Jak pan może coś takiego... No, po prostu pan tak powiedział. Albo go słuchasz, albo po co udajesz, że potrzebujesz jakiegokolwiek proroka? Skoro nie chcesz, żeby prorok mówił prawdę. Tam mówi, że mam myśli o, Widzicie, jest inny taki fragment i już lądujemy. Ile, ile... ile jaki mam czas? Ma nadzieję, jest Dobra. Mam nadzieję, że mi jest prawda. Nie ma jej. OK. To mam nadzieję, że mam dobry. Czy Jest inny taki fragment w Słowie Bożym, uwielbiony. A tam jest. Już... już e, to, I to jest dokładnie, rozumiecie, fragment taki sam, jak ten 29, rozdział 11, werset Jeremiasza. To jest dokładnie, chrześcijanie, dokładnie to samo. Nie? I wtedy przychodzi drugi i albo mówi, albo wręcz pokazuje, bo ma tatuaż. Jeszcze raz, tylko nie na nerce, tylko tym razem na łopatce. Księga objawienia. To jest, to jest łatwo zapamiętać. Pięć, pięć! Księga objawienia. 5 pięć, pięć! Nie płacz! Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać siedem jej pieczęci. Jakby tu już niektórzy nie doczytują. Nie? Nie płacz! (grym) Zwolnili mnie z pracy. Sam się musiałem zwolnić, bo byłem samozatrudniony i jakby... (grym) Żona jest chamska mąż się nie myje, i tak dalej, no rozumiem, ale i wiesz, objawienie, 5-5, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, rozumiesz, ale dlaczego, kto w ogóle do kogo gada, dlaczego ktoś płacze, a ktoś mówi, żeby ktoś nie płakał? Bo piąty rozdział mówi, Jan w piątym rozdziale mówi, znowu, on mówi, zobaczyłem, w prawej ręce, zasiadającego na tronie, ile my mamy pieśni chrześcijańskich z trzeciego, z, z, z trzeciego, z czwartego i z piątego rozdziału, tak? Pię- z trzeciego też, na przykład, oto to stoję u drzwi i kołacza, ale chodzi mi głównie o czwarty, uwielbienie, baranek na tronie, no ogień niebieski, hallelujah, slajdy piękne, rozumiecie, zespoły szesnastoosobowe, ogień we wszystkich możliwych gatunkach muzycznych, z wyjątkiem tekno, żałuję. I tam baranek, rozumiesz, czwarty rozdział się kończy. Godzien jesteś, panie. Wziąć chwałę i cześć i moc. Huuu. I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz. To jest zwój, który jest obustronnie zapisany, żeby to było jasne. Tak? Zawinięty. Opieczętowany siedmioma pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła. Huu. Jak w Księdze Objawienia jakiś anioł jeszcze ma przymiotnik, a zwłaszcza, że był potężny, więc potężny anioł wołał, nie dość, że był potężny, to jeszcze on zawołał donośnym głosem, czyli się rozdarł. Krzyczał. Kto jest godny otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? Kto? Ale nikt ani w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani nawet do niej zajrzeć. I bardzo płakałem, mówi Jan, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę, czy choćby do niej zajrzeć. O co chodzi z tą księgą, że Jan wydaje się być w tym momencie zrozpaczony? No prawdopodobnie o to, o co potem chodzi jednemu ze starszych, którzy mówią do Jana, nie płacz. Ja rozumiem, ta księga ma bezpośredni związek z życiem wiecznym. Ta księga ma bezpośredni związek z dokonaniem się sprawiedliwości, z objawieniem się Królestwa. Ma bezpośredni związek z życiem wiecznym i z wyborem tego życia, z losem tego świata, aby się wreszcie dokonał. I starszy o tym mówi Janowi Mówi, nie płacz, bo to zwyciężył lew Z pokolenia Judy Korzeń Dawida, zwyciężył po co? Aby otworzyć tę księgę I złamać tych siedem pieczęci Nikt inny nie mógł Rozumiesz, kto Kto nie mógł zrobić tego, co może Zrobić Jezus Każdy, kto nie umarł i nie zmartwychwstał Tak jak Jezus, tylko On Może otworzyć tę księgę, wiemy, że Dlaczego tylko on? Śmierć i zmartwychwstanie. Śmierć i zmartwychwstanie dla nas co oznaczają? Właśnie otwarcie tej księgi. Złamanie siedmiu pieczęci, żeby móc ją otworzyć i przeczytać. Jej wyroki. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek. Jakby zabity, który miał siedem rogów, siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga, posłane mi na cały świat. Wtedy on podszedł i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie. Objawienie 5.5. Nie płacz, nie płacz, bo to zwyciężył lew z pokolenia Judy. Amen. Fantastycznie, że otwiera księgę. Amen fantastycznie, że łamie te pieczęci, żeby otworzyć księgę. Amen! amen. A jest coraz takie słuchie, amen, a bra, 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 dziś nas. Amen. oczywiście, że amen. Ej! Amen. Oczywiście, że amen. I z drugiej strony trochę was jednak wpuściłem w maliny. bo Księga Objawienia proszę was, żebyście wreszcie otworzyli oczy i uszy i serca na to, żeby to przyjąć wyraźnie mówi że kiedy w niebie wszyscy się radują on wziął Księgę tak? wszyscy zaczęli tam, zauważcie a gdy wziął Księgę, ósmy werset w, piąty, w piątym rozdziale cztery stworzenia, dwudziestu czterech starszych upadło przed barankiem każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych e, oni tam śpiewają rozumiecie, to było Jimi Hendrix, wiecie, Jim Morrison, Janice Joplin, te szaleństwa, rozumiesz, oni tam z tymi harfami, rozumiesz, leżą, czasze, kapujesz, grają tam na tym to, to jest to jest ogień, to jest już szał, święto, hallelujastyczne, śpiewali nową pieśń, godzien jesteś, wziąć księgę, otworzyć jej, ludzie się nie mogą doczekać, A, rozumiesz, to jest, to jest impreza. A na ziemi, szósty rozdział. Szósty, widzisz, i teraz ambiwalencja dni, jak o niej już parokrotnie mówiłem, jest ambiwalencją naszego istnienia. Rozumiesz, bo my mamy ciało, które należy do tej ziemi. To jest, tam, I mamy ducha, który jest w niebie. I jeszcze raz powtórzę, bo się nie przejęzyczyłem, który jest w niebie. Bo razem z Chrystusem jesteśmy wyniesieni na prawicę mocy. I teraz... Więc więc my, rozumiesz, doświadczamy radości o tyle, o ile doświadczamy jej w duchu, w niebie, kiedy widzimy, że baranek bierze księgę i zaczyna łamać te pieczęci. Tylko zrozum, żeby cię to nie zaskoczyło, że każde złamanie pieczęci, szósty rozdział, od pierwszego wersetu. I zobaczyłem, gdy baranek otworzył pierwszą z pieczęci. Rozumiesz, to jest dokładnie to. Cały ten lak niebieski pęka. Pęka ojciec się cieszy, wszyscy się cieszą wreszcie, wreszcie ta księga będzie przeczytana, wreszcie jest ktoś kto się okazał godzien a na ziemi gdy baranek otworzył pierwszą z pieczęci i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń mówiące jakby głosem gromu chodź i zobacz i zobaczyłem a oto biały koń ten zaś który na nim siedział miał łuk Jeszcze raz mam duży szacunek do egzegetów, którzy uważają, że mimo wszystko to jest Pan Jezus. Że to jest Pan Jezus, który wraca, nie w ogóle, ale wraca po swój kościół, żeby go pochwycić. Rozumiem, bo jest na białym koniu. Ale łuk... Pan Jezus się posługuje mieczem. On nie strzela. Ponieważ on podchodzi i tnie. Mieczem od od zawsze i na zawsze. Łukiem od zawsze, kiedy zaczął istnieć, posługiwał się Nimrod. To umyśliwym. Jak ktoś ma białego konia, ale wiecie, potem się pojawia fałszywy prorok, który ma rogi jak baranek. I co z tego? Co z tego, że ktoś ma konia jak Pan Jezus? To, tyl, to tym gorzej dla niego, jak nie ma miecza. To Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc jeszcze nie chcę mówić, kto to tu myślę, że jest. Ale jak też zobaczycie, dlaczego Asyryjczycy walczyli jak walczyli i z czego byli znani, dlaczego Antychryst w Starym Przymierzu jest ujawniony jako zraniony w oko i w głowę Asyryjczyk i tak dalej, i tak dalej, to jakby jest znacznie więcej argumentów przemawiających za tym, że nie, to nie jest powrót Pana Jezusa po Kościół. To jest objawienie się kogoś. Zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk i dano mu koronę. Wiecie o co mi chodzi? To jest ktoś, komu się należała. Dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać, bo mu to zostało dane, a nie, rozumiecie, przewidziane na zawsze, na ten krótki czas, to samo, co Pan Jezus powiedział Piłatowi. Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci nie została dana. Pamiętacie? Dobra. Pan Jezus, rozumiesz, to jest pierwsze, co, jeżeli się domyślacie, kto to może być. A rozumiesz, a to jest pierwsze, to jest otwarcie pierwszej pieczęci. Dopiero. Pan Jezus łamie, otwiera drugą pieczęć. Gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie stworzenie mówiące chodź i zobacz. I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na tym koniu siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, Aby ludzie zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz. Widzicie, o co mi chodzi? To nie jest miecz sprawiedliwości. To jest miecz Słowa Bożego. To jest miecz wojny. Na rudym koniu. Tu tu mamy tych tak zwanych czterech jeźdźców apokalipsy. Tak? Ten jeździec to jest wojna. To jest duch nieprawdopodobnie groźny, który dostanie ekstra władzę, żeby podburzać ludzi. Pamiętacie, powstanie naród przeciwko narodowi, mówi Pan Jezus kraj przeciwko krajowi a gdy otworzył trzecią pieczęć nie płacz oto zwyciężył lew z pokolenia Judy Łam, panie te pieczęci widzisz, to, patrzcie jak się poważnie zrobiło gdzie się nagle aleluja skończyła to nie to znaczy, że mamy przestać nie oddawać chwały oddawaj tylko zrozum gdzie jesteś skąd jak twoje, twoim ciałem chcesz panu oddawać chwałę to się zdziwisz przy pierwszym koniu Gdy otworzył trzecią pieczęć, piąty werset, usłyszałem trzecie stworzenie, mówiące chodź i zobacz. I zobaczyłem, a oto koń czarny, ten zaś, który na nim siedział, miał w swojej ręce wagę. I usłyszałem głos pośród czterech stworzeń, mówiący miara pszenicy za grosz i trzy miary jęczmienia za grosz, a nie krzywdź oliwy i wina. Niektórzy powiadają, że ten koń to jest głód. Jak czytam dalej, to mi się to nie spina, dlatego że jak przychodzi czwarty koń, to będzie zabijać mieczem i głodem. To to, przy całej symbolice biblijnej, przy całej symbolice Księgi Objawienia, to jest krach finansowy. Jest zapadnięcie się całego systemu, w ramach którego się mierzy, handluje dobrami materialnymi i płaci za nie pieniądze. Nie wiem, czy to widzicie. Pan powie, że położy tylko koniuszek swojego palca. Opuszek swojego palca, żeby w tym systemie pewne rzeczy zachować, z myślą, jak sądzicie o kim: oliwa i wino. Hmm? Ale cała reszta będzie w rękach. Czarnego, tego jeźdźca, który przyjedzie na czarnym koniu gdy otworzył pieczęć czwartą, siódmy werset usłyszałem głos czwartego stworzenia mówiący chodź i teraz zobacz i zobaczyłem, a oto koń płowy a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć. no i znów, tych jeźdźców nie jest czterech bo jak widzicie, za tym dziadem jedzie następny który się nazywa piekło Piekło to nie jest tylko miejsce, to nie jest tylko czas przeznaczony dla tych, którzy zechcą go wybrać. To jest zwierzchność, która włada tym czymś. Więc przybył śmierć, przybył piekło, które szło, szedł, który za śmiercią i dano im władzę, zwróć uwagę, z pięciu jeźdźców apokalipsy dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i zarazą i przez zwierzęta Ziemi. A gdy otworzył piątą pieczęć baranek, widziałem pod ołtarzem duszę zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. I już teraz jest pytanie, teraz jest pytanie moje. Jak myślisz, ile czasowo dzieli złamanie pierwszej pieczęci od piątej? Jak jest zwój, to co mi chodzi? Sprawdźcie to sobie. Nie? Zróbcie sobie zwój, zalakujcie, zobaczycie co się dzieje. Zasadniczo, jak to jest dobrze zrobione, to właśnie o to chodzi, że to musi być bardzo delikatne, bo te pieczęcie są dowodem, że nikt tego nie naruszył. Nie wiem, czy rozumiecie. Więc jak ktoś próbuje zobaczyć, co jest pod pierwszą, to pękną wszystkie. Jak to jest dobrze zrobione, po prostu pę... rozumiem, od razu Pł... pękają. Haleluja! Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Nie płacz. Zastanów się, z której strony co Bogu wyznajesz. Ustami? Z ducha? Czy z ciała? Z drugiej strony. My sobie musimy zdać sprawę, którą częścią siebie, w czym jeszcze jesteśmy unurzani. I że mamy kulę u nogi, ono się nazywa ta kula u nogi, ona się nazywa ciało. Ale jednocześnie mamy Ducha, który naprawdę ma przyjąć informację nie płacz. Widzisz, Jeremiasz był duchowym człowiekiem, że skończę, od czego zacząłem, i dlatego wiedział, że naprawdę jest dobrą myślą od Pana, że nic się nie stanie. Izraelowi, jak zostanie wygnany. Ja wiem, że niektórzy z was, znawcy muzyki disco z lat 70. i 80. zaśpiewają mi disco wersję starej pieśni negro By the rivers of Babylon mm-hmm. To jest jak zobaczycie, co? I ludzie, nawet chrześcijanie wiecie, czasem śpiewają, jakby, a tam jest, że no, nad brzegami. Nad, nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy i nie wiedzieliśmy, co mamy. Ale wszyscy. Okej. Okay, Okej. Okay. Właśnie. Dlaczego oni tam wtedy siedzieli i płakali? Ponieważ zostali tam zaciągnięci siłą, bo nie posłuchali Jeremiasza a teraz przyjrzyj się, jak skończył Jeremiasz. Nabuchodonozor, wiedząc, co to był za gość, on nie rozumiał, wiecie, on nie rozumiał, o co chodziło. Ale, ale on wiedział wywiad, kontrwywiad, zdrajcy żydowscy. Wszyscy mu mówili, no był jeden chłop u nas, który mówił, żeby ci się poddać. Więc Nabuchodonozor zaprosił Jeremiasza. On zresztą, wiecie, znał Daniela i stwierdził, wow, jak to jest prawdziwy prorok i tak dalej. Niech się mnoży błogosławieństwo. I mówi Jeremiaszu, zapraszam do Babilonu. Co chcesz, masz. Wszystko. Potom, człowieku, jesteś. dzięki. Dzięki. Ale Jeremiasz widział, że naród, który umiłował w imieniu Jakwe, część z tego narodu uznała, że ok, skończyła się Juda. Królestwo Judy się skończyło. Egipt będzie naszym nowym ratunkiem. I on wtedy, wiedząc, że Egipt go nienawidzi, nie tylko jego, rozumiecie, ziomale, Żydzi go nie nie cierpią, ale Egipt go nienawidzi, dlaczego? Bo go mieli za agenta babilońskiego w Izraelu. On się decyduje na co? Żeby nie jechać na wschód, ale żeby razem z tą resztką Izraela jechać gdzie? Do Egiptu. Dlaczego? Bo wie, że grozi im jeszcze bardziej śmiertelne niebezpieczeństwo. Jakie? Czczenie Królowej Nieba w Egipcie. Hmm? Oddawali cześć Królowej Nieba, tak jak my dobrze wiemy, bo w Polsce jest dalej ten sam egipski kult. I Jeremiasz pod koniec swojej księgi już wiecie, już nie mówi, trzeba iść do Babilonu, tylko występuje przeciwko Królowej Nieba. Przypomina i mówi, ok, uratow- myślicie, że się uratowaliście w tym Egipcie? I oni go tam dalej nienawidzą. I mówią, no na litość boską, no już... Czemu żeś nie poszedł do tego Babilonu? Przecież byś miał dobrze. Się urąbało ci, i teraz i, i, i to do żarty goś. No. To się nie może odwalić. No By, i już chociaż. Bo się okazało, że w tym Egipcie, wiecie, dobrze nie było, nie? Nie no, że jest ciężko, to jeszcze ten dureń jeszcze się musiał przyplątać, i jeszcze ten nam będzie docinać. Jakbyśmy nie wiedzieli, że, no cóż. I znowu go nie słuchali. O co mu chodzi? Zatem tym wyraźniej usłyszymy proroka jak odróżnimy w duchu poznając po owocach tego co mówi, tego co głosi ale także przyglądając się jego życiu tego co do tej pory się zdarzyło wierności tego jego prorosta ze Słowem Bożym jak jak jednocześnie nie będziemy potępiać proroków bzdurzących ale nie będziemy przyjmować ich bzdur tylko dlatego, że niegdyś im się udało przyjąć namaszczenie prorocze. Jest to jasne, co mówię? Ty masz ducha proroczego tak samo jak ja. W Starym Testamencie nikt nie wiedział, przychodził prorok i nikt nie wiedział, co ma zrobić. Kłóci się Jeremiasz z Hananiaszem i kto ma rację? Bleh. My, kiedy do nas przechodzi prorok, to my mamy mu powiedzieć, jak bardzo jego proroctwo pochodziło od Pana. Ponieważ ducha nie gaście, proroct nie lekceważcie. Wszystko badajcie i tylko to, co dobre zachowujcie. Unikajcie i strącie od chociażby pozoru zła. W czymś, co coś prorokuje i robi. To jest nasz obowiązek. W tym czasie, jeszcze raz, ostro powiedziałem o Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze raz, mamy masę przyjaciół w Stanach Zjednoczonych i widzę, jak oni dzisiaj cierpią, bo nie potrafią przyznać się do błędu. A według mnie mnie, tamto proroctwo, gdy chodzi o Babilon, że w dwa lata wszystko będzie super, jest prawie zgodne według mojego duchowego poznania z tym, co się zaraz zacznie dziać. Może nawet szybciej. I kto wie, czy ta ich uparta postawa, żeby wmawiać Bogu, co ma się stać w Stanach Zjednoczonych, nie przyspieszyła rzeczy, o których Pan z dawna mówił, że przyjdą na Kościół w Stanach ja nie mówię teraz o Stanach Zjednoczonych ale o Kościele w Stanach Zjednoczonych nie chcieli się pogodzić z jarzmem drewnianym się mogą zdziwić na żelazne hmm? jak trzeba przyjąć jarzmo od Pana to trzeba jak trzeba oddać życie to trzeba Pan ma dobre myśli na temat naszego końca kiedy On otrze ostatnią łzę z naszych oczu i On powie już teraz odetchni sługo dobry i wierny teraz już nie dotkniecie ani upał, ani słota ani mróz, ani deszcz żadne okoliczności zewnętrzne, ani wewnętrzne bo od tej pory będziecie świecić sam Jachwę i baranek jego syn w mocy ich ducha cała reszta to jest badziew cała reszta to jest śmieć cała reszta to jest gnój tak Paweł o tym powiedział I to jest nic ale z tej prawdy, którą już parę ładnych lat temu wypowiedział brat Wilkerson, któremu właśnie oddaję głos. Amen.
0: To nagranie pochodzi z Times Square Church w Nowym Jorku. Zapraszamy do kopiowania go w celu darmowej dystrybucji pośród przyjaciół. Nieuprawnione kopiowanie lub przesłanie jako pliku drogą elektroniczną stanowi naruszenie praw autorskich oraz innych obowiązujących przepisów. To nagranie nie może być publikowane na żadnych stronach internetowych. Wymagane jest na to pisemne zezwolenie od Times Square Church, które można uzyskać pod linkiem w opisie. Inne nagrania dostępne są pod adresem, który również dostępny jest w opisie. Dzisiejszego ranka mam słowo prorocze. Minęło dużo czasu, od kiedy Pan powierzył mi prorocze przesłanie. Ale to konkretne jest bardzo mocne w moim sercu. Chciałbym, żebyście otworzyli 24 rozdział Księgi Izajasza. Moje przesłanie to wszystko zmieni się w przeciągu jednej godziny, w jedną godzinę. 24 rozdział Izajasza. Przeczytam tylko kilka pierwszych wersów, ale zostawcie swoją Biblię otwartą, bo będę wracał do tego fragmentu. Prorostwo znajduje się w całości właśnie tam. Nie należy ono do mnie jest to prorostwo dane od Pana przez Izajasza, Jego świętego proroka. Oto Pan opróżni ziemię i spustoszy ją. Odmieni oblicze i rozproszy jej mieszkańców. I będzie z ludem jak z kapłanem, ze sługą jak z jego panem, ze służącą jak z jej panią, skupującym, jak ze sprzedającym, z udzielającym pożyczki, jak z jej, z lichwiarzem, jak z płacącym lichwę. Ziemia zostanie całkowicie opróżniona i doszczętnie ograbiona, bo Pan wypowiedział to słowo. Ojcze, w miłości i pokorze przychodzę do tego, zgroma- do tego zgromadzenia z czymś, Co umieściłeś w moim sercu? Z czymś, co było prorokowane wiele, wiele lat temu, wycelowanym w to pokolenie i ten czas. Panie, modlę się, abyś obudził nasze serca, abyśmy nie drżeli, ani się nie bali, ale byśmy zaufali Twemu Słowu, aby dało nam siłę. Panie, przyjdź na mnie z Duchem Świętym. Pozwól mi mówić Słowo żyjącego Boga z pewnością i wiarą, I imię Jezusa. Amen. Bóg przez proroka Izajasza powiedział, że nadchodzi czas, w którym mówi, wywróca wszystko do góry nogami. Pismo jest bardzo jasne. Oto Pan opróżni ziemię i spustoszy ją, odmieni jej oblicze i rozproszy jej mieszkańców. Przybliża się nieoczekiwany i nagły sąd na ten świat. And it's at the door i jest już u drzwi. Chciałbym, żebyście naprawdę usłyszeli, co mówi prorok Izajasz. To nie jest moje proroctwo. Jeżeli jesteś związany z tym światem i kochasz rzeczy tego świata, to znaczy, że nie chodzisz z Panem, nie chcesz słuchać i nie będziesz chciał również tego wysłuchać. Możesz po prostu siąść z boku i powiedzieć, jakoś wytrzymam to kazanie. Nawet jeżeli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem i kochasz Pana i jesteś z Nim blisko, Jeśli nie uwierzyłeś, że to jest czyste Słowo od Boga, to możesz mieć tendencję, aby nie wziąć tego na poważnie. To jest Słowo od Boga. To nie jest prorostwo ludzkie. Jest ich wiele w świecie. Nie wiem, czy można je uważać za poparte Słowem Bożym, ale to konkretne jest żywym i czystym Słowem Bożym. A jeśli ty w to naprawdę wierzysz, musisz otworzyć swoje serce na to, co prorok Izajasz chce powiedzieć dzisiaj rano. W jednej godzinie świat się zmieni, tak mówi Pismo. W zasadzie, kiedy zajrzymy do 18 rozdziału Księgi Objawienia, to jak ostrzega, dlatego w jednym dniu przyjdą na nią śmierć i snutek. W jedną godzinę przyjdzie sąd, bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. To 18 rozdział Objawienia na który potwierdza, że to się wydarzy. Jezus powiedział, że to się stanie, kiedy ludzie będą mówili pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie nagłe zniszczenie, przyjdzie nagłe niespodziewanie. Zniszczenie z ręki Pana. Izajasz ostrzega oraz mówi o mieście. Tak naprawdę wielu proroków to robi. Większość najznakomitszych biblistów, sprawdziły moją biblioteczkę, wierzą, tak jak ja, że to dzisiejsze proroctwo od Izajasza jest skierowane do tego pokolenia. Za chwilę zagłębię się w ten temat. I powiem, dlaczego możemy wskazać na nasze pokolenie, na nasz czas. Jednego dnia, w jedną godzinę jest napisane, że w tym czasie nadejdzie wielki żar. Świeccy prorocy oraz ludzie ze służb bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Niemczech czy reszcie świata wszyscy mówią że dojdzie do wypadku jądrowego lub nuklearnego holokaustu w miastach, Często mówią, że będzie to Nowy Jork. Wszyscy wiemy, co się w tym mieście wydarzyło. Przetrwaliśmy doświadczenie 11 września. Mogliście patrzeć z mieszkań i widzieć płomienie ognia i unoszący się dym. Pamiętacie również kilka tygodni temu erupcję rury ciepłowniczej i ziemię otwierającą się i połykającą ciężarówkę. Widzieliście wtedy zdjęcia ludzi biegających i krzyczących, czy to jest to, czy to jest to, mających na myśli katastrofę nuklearną. W 24 rozdziale Izajasza pismo mówi, że bramy zostaną rozwiązane i zdewastowane. To znaczy, że jego wejścia i wyjścia, nie wiemy, gdzie jest dokładnie to miasto, ale wspomniane są tu pożary. Przez wiele lat prorokowałem coś, co widziałem, kiedy byłem na Broadwayu, na 42 ulicy. Wracało to do mnie wiele, wiele razy obraz tysiąca płonących pożarów w mieście, w którym żyjemy. Nie wiem, o które konkretnie miasto chodzi. Izajasz nie daje mu nazwy, ale mówi, że nastąpi nagłe i nieoczekiwane zniszczenie, które zmieni wszystko. Świat zmieni się w ciągu jednej godziny? Kościół zmieni się w ciągu jednej godziny? Oraz każdy z nas zmieni się w ciągu jednej godziny. To proroctwo nie ma na celu cię przestraszyć. Jeżeli jesteś pewny, że jesteś zbawiony oraz tego, że jesteś pod krwią Chrystusa, odkupiony, wiesz, że jeżeli coś takiego się zdarzy, to czekacie natychmiastowa. Chwała. Przechodzimy ze śmierci do życia. Tak jak apostoł Paweł powiedział, że nasze nastawienie umysłu powinno być skierowane na dziękowanie Bogu za ten świat, za nasze życie, ale preferowalibyśmy odejść i być z Chrystusem. To powinno być pragnieniem Twojego serca. Pismo mówi, że strach przed śmiercią jest zwierzchnością, terrorem. Paweł mówi, że żyłeś tak przez całe życie, ale Bóg nie chce, abyś już tak żył. On chce nas wybawić od strachu przed śmiercią. I jeżeli poprzez ufność Chrystusa i moc Ducha Świętego pozbędziemy się tego lęku, to nie będziemy się bać. Niezależnie od okoliczności i wiadomości, jakie dostajesz, takich jak ta, Będziesz tylko poruszony, by obudzić się na to, co Bóg mówi, że trzeba wykonać. Ale, ale nie chcę się zapędzać. Nie wiemy, gdzie to się stanie. Przede wszystkim ta godzina nadejdzie i cały świat się zmieni. Uczeni bibliści uważają, że rozdziały 24 i 25 Księgi Izajasza mówią o naszych czasach, o współczesności. Wydarzy się nagły kataklizm i Biblia, Biblia mówi o dumnych. Mówi o dumnych w Izajoszu 26, On bowiem poniża tych, którzy mieszkają wysoko. Burzy miasto wyniosłe, burzy je aż do ziemi. Następnie według proroka następuje zupełny chaos. Możesz teraz wyjść na ulicę w niedzielne popołudnie, w słoneczny dzień i powiedzieć, jak to się wydarzy, że w jeden dzień stanie się tak ogromne zamieszanie. Rząd i agencje nie będą mogły nic nic z tym zrobić. Nawet wtedy, gdy 11 września, kiedy 11 września przyszedł i doświadczył to miasto, przybyli ludzie z całego świata i Stanów Zjednoczonych, strażacy, policjanci i wolontariusze, rzesze ludzi, które pragnęły pomóc, ale pismo jest na temat tego kataklizmu bardzo jasne, że będzie... On poza ludzką zdolnością do poradzenia sobie. Nawet teraz, gdy słuchamy naszych świetkich proroków, którzy mówią o tym, aby próbować się przygotować, ale nadchodzi dzień, w którym w ciągu jednej godziny społeczeństwo się zmieni. Cały świat się zmieni. Biblia mówi, że sprzedawcy będą płakać i lamentować, ponieważ nikt nie będzie chciał od nich nic kupić. Wszyscy będą sprzedawcami, ale nikt nie będzie kupcem w zeszłym tygodniu Dyrektor lub też CEO dużego fund- funduszu inwestycyjnego wystawił swój 37-metrowy jacht na sprzedaż. Swój dom z, ma- z 16 sypialniami w Aspen również został wystawiony na sprzedaż, ponieważ jego fundusze wysokiego ryzyka tracą na wartości i jest w poważnych kłopotach. A to wszystko stało się przez jedną noc. W tych czasach coraz więcej z tych funduszy i firm hipotecznych bankrutuje. Jesteśmy świadkami gigantycznych, potwornych Zawirowań ekonomicznych. Ostrzegałem o tym. Z tej ambony w niedzielę równo temu przez przez jedno lub dwa spotkania ostrzegałem o rynku kredytów hipotecznych. Mówiłem, że jeżeli kupujesz domy, aby odsprzedać zyskiem, ale nie wiesz, jak to robić, nie jesteś agentem, to wyjść z tego jak najszybciej. Ostrzegaliśmy o tym. Mogliście się zastanawiać, dlaczego ostrzegałeś? Jaki był tego cel? Dlaczego po prostu nie poczekać, aż to się wydarzy? Dlaczego mamy żyć w strachu? Po co nakładać na siebie ten ciężar teraz? Ale pamiętajcie, co Jezus powiedział, kiedy pierwszy raz przepowiedział zniszczeniu Jerozolimy. Powiedział, że to miasto będzie doszczętnie spalone. Powiedział, mówię wam to teraz, abyście, kiedy to się wydarzy, mogli uwierzyć. Uwierzyć, że istnieje Bóg, który tak kocha, że ostrzegł was to miasto będzie zniszczone i nie pozostanie kamień na kamieniu w świątyni. Jezus ostrzegał. Powiedział, jest powód, dla którego cię ostrzegam. Aby kiedy to się wydarzy i będziesz to widział, abyś zrozumiał, że jesteś kochany. Kiedy apostoł Paweł mówił o nagłym zniszczeniu, nazwał tę informacje światłem. Powiedział, że jesteśmy członkami ciała, które chodzą w światłości, że otrzymujecie wgląd Ducha Świętego. Nie jesteście w ciemności, ani w niej nie chodzicie. Więc kiedy te wszystkie rzeczy przyjdą Wszędzie będzie panika, to coś się wtedy wydarzy w tobie przez Ducha Świętego i powiesz, Mój Bóg mnie ostrzegł. To były prawdziwe słowa, które padły z ambony i byliśmy ostrzeżeni. Nawet jeśli w tych dniach dobrobytu nikt nie chce tego słuchać. Ja nie chcę tego słuchać. I tak jest tutaj. Ale powiem Wam, dlaczego to przesłanie głoszone jest dzisiejszego poranka, zanim skończę. Powiedział, że zniknął sny. Dalej mówi, że muzyka zgaśnie, dźwięki cytr i g- gitar ustaną. Przyjdzie tak ogromna zmiana. Wszystko się zmieni na tym świecie w ciągu jednej godziny. Gdyby doszło do ataku nuklearnego na Jerozolimę, lub Tel Awiw lub inne miasto w Izraelu, to już mówiłem wam o opcji Samsona. Mają system radarowy oraz środki obrony takie, że gdy tylko wystrzelone zostaną pociski w kierunku Izraela, to w ciągu chwili, około minuty lub półtora minuty według niektórych ekspertów, pociski odwetowe uderzyłyby i zniszczyłyby każdego izraelskiego wroga. Kochani, powiem, powiem krótko. Dlaczego dlaczego wierzę, że że prorok Izajasz mówi o naszych czasach? Po pierwsze, przez wielką liczbę, przez rosnącą liczbę proroków, którzy ostrzegają o nadchodzącej apokaliptycznej chwili. Kiedy mówię o prorokach, nie mam na myśli tylko o kościelnych. Mówię o świeckich prorokach. Ponieważ Bóg posługuje się świeckimi prorokami. Chodzi o ekspertów, naukowców. Pamiętajcie, że w Piśmie Bóg powiedział o Asyrii, że jest jego rózgą przeciwko Izraelowi, aby ich skorygować. Innymi słowy, że Asyria czyni jego wolę. Mówię przez Asyrię do mojego ludu. Pamiętacie także o Cyrusie. Pismo mówi, że jest on on pogańskim królem. I kiedy dojdziesz do Amosa, który napisał o nim, że Bóg przez niego przemawiał, że Cyrus jest jego pasterzem i wykonuje Boże polecenia. Więc kiedy słyszysz wszystkich świeckich naukowców, którzy nie są ludźmi kościoła, oni nie są nawet religijni. Oni wszyscy mówią, że to wydarzenie jest już, już u drzwi. A co z ze zmysłowością, co z nonszalancją, co z pościgiem za pieniądzem? Złotem, chciwością. Wall Street stało się najbardziej chciwym i podłym źródłem chciwości w historii ludzkości zarazili ten naród na tak duże ryzyko i długi, z których nie ma już wyjścia a my żyjemy tuż obok to zaledwie parę ulic od miejsca z którego dzisiaj rano głoszę a drugi powód widzicie, to co głoszę dziś rano jest, jest łagodne w porównaniu do tego co się słyszy prawda? czy nie? to to co słyszymy w wiadomościach i czym jesteśmy ciągle karmieni że czasami po prostu wolelibyśmy się od tego wyłączyć ale widzicie bóg się porusza bóg się porusza to są czasy ostrzegawcze kiedy prorocy mówią Pismo mówi w księdze Amosa, że Pan nie uczyni nic, zanim nie powie o tym swoim sługom prorokom przez Amosa. Przez Amosa Bóg powiedział, że nie uczyni nic, dopóki nie ostrzeże o tym swoich sług przez proroków. Drugim powodem, przez który wierzę, że możemy założyć, że Izajasz przemawia do naszego pokolenia, że Bóg zawsze porusza się w sądzie. On zawsze działa, kiedy kielich Przemocy się przelewa. Przemoc. Kochani, powiem wprost z głębi mojej duszy nie jestem prorokiem i nigdy nie mówiłem, że nim jestem jestem po prostu strażnikiem jednym z wielu, ale słuchajcie mnie uważnie nie ma większej przemocy w oczach Boga niż przemoc pedofilii tych, którzy gwałcą dzieci tych, którzy kradną dzieci prosto z ulicy, aby zabrać ich na daleki wschód i umieścić w domach publicznych w Indiach i całym dalekim wschodzie tutaj w Stanach Zjednoczonych, cała denominacja zapłaciła setki, milionów dolarów, aby rozstrzygnąć sprawę sądową, bo ich małe dzieci były sodomizowane. Ludzie, spójrzcie spójrzcie na Darfur, gdzie możecie zobaczyć, że setki, jak nie tysiące dzieci zostały doprowadzone do śmierci. Kiedy pomyślicie o, o tysiącach i tysiącach aborcji w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, ta krew płacze z ziemi. Biblia mówi, że Bóg zniszczył says because the Bible pełna przemocy. Bóg powiedział, że nie, nie może już dłużej tego znieść. Był cierpliwy, because ponieważ znosił to przez 120 lat, lat, wygłaszane wygłaszane silne słowo prorocze, a potem Bóg zobaczył. Ludzie, pomyślcie tylko o mordowaniu w naszych szkołach, terroryzowaniu naszych dzieci co co się, to, co się z nami dzieje czy, czy, czy staliśmy się zatwardziali czy gdy oglądamy te wiadomości czy kogokolwiek z nas to jeszcze porusza mogę ci powiedzieć, że porusza to na pewno serce Boga Powiedz, że tak krew woła z ziemi jak myślicie, jak długo Bóg będzie to znosił nawet teraz nawet teraz w internecie Jakiś pedofil może robić zdjęcia i mówić innym pedofilom, gdzie mają się udać, by znaleźć dzieci, gdzie jest najłatwiej je porwać. Wolno mu to robić i nie może zostać powstrzymany. Ludzie, to wszystko się zmieni. Wszystko się zmieni w ciągu godziny. Po drugie, kiedy nadejdzie nagłe zniszczenie... Going to Kiedy ono nadejdzie. In one hour the church is going to change. W ciągu godziny kościół się zmieni. It's going to change dead churches, it's going to change live churches. Zmieniał się te martwe kościoły, ale również te żywe. Prorok obrazuje nam wielki wstrząs tym, że Bóg wziął drzewo oliwne, które już zostało zebrane i zaczął nim potrząsać. Innymi słowy, było żniwo i Bóg powiedział, że potrząśnie wszystkim, co może zostać potrząśnięte. Przewrócę wszystko do góry nogami, jak to opisuje prorok. W tym czasie potrząsania wydarzy się coś niesamowitego. Jeśli macie otwarte swoje Biblię, chciałbym, żebyście zajrzeli do 14 wersetu. Ale, ale zanim to zrobisz, nie rozpędzaj się, spójrz na mnie. Pamiętajcie, że jest to czas niszczącego kataklizmu. To jest czas niesamowitej ciemności. To jest czas ognia. I pośrodku tego, co się dzieje, co się dzieje z Bożymi ludźmi, co się dzieje w kościele. Podstępstwo zmieni się w ciągu jednej godziny. Wszystko, co widzimy w ciągu jednej nocy, wszystko, co widzimy, że jest złe w Kościele, wszystko się zmieni. Ale w Domu Bożym będzie przebudzenie i chcę, żebyście to zobaczyli, kochani. Kiedy, kiedy ja to dostrzegłem, modliłem się nad tym, studiowałem i badałem to. Nie modliłem się do Boga, mówiąc, Boże, włóż mi do głowy to, co się wydarzy. Pokaż mi, co się wydarzy. Spotykam ludzi na całym świecie, gdziekolwiek podróżuję, którzy mówią, bracie Dawid, mówisz prorocze słowa, Ty wiesz, co się wydarzy. Co przyjdzie następnego? A ja im mówię, nie wiem. Po prostu zaglądam do mojej Biblii i jeśli Bóg mówi coś przez swoje słowo, a jak to wierzę, to to głoszę. I zobaczyłem to, co sprawiło teraz, że krzyczę. Wiem, co przychodzi i ty też wiesz. Ale Bóg skupia swoją uwagę na swoim kościele. W kościele Jezusa Chrystusa. W Jego zwycięskim kościele. A więc Biblia mówi, że pośrodku tego wszystkiego podniesie się pieśń z wysp morskich, z najdalszych części świata, wzniesie się pieśń pośrodku tego wszystkiego. Popatrz, popatrz na to, werset 14. Tamci podniosą swój głos. No, okej, okay, najpierw, najpierw werset 13. Tak bowiem będzie pośród ziemi, pośród ludu, pośród ludu, jak przy otrząsaniu drzewa oliwnego. Odbędzie się wielkie potrząsanie. Co się dzieje przy potrząsaniu? W werset 14. Wtedy oni, tamci, podniosą swój głos. Będą śpiewać dla majestatu Pana. Wykrzykną od strony morza. Dlatego wysławiajcie Pana pośród pożarów. Tłumaczenie dosłowne. Czy to słyszeliście? W swojej duszy teraz powinno wyjść Amen, ponieważ po środku ognia Bóg będzie miał ludzi, którzy nie będą panikować. Bóg będzie miał ludzi, którzy będą chwalić majestat wszechmocnego Boga. Powiedział w ogniu będziecie śpiewać. Jest pieśń, która przychodzi do kościoła Jezusa Chrystusa. Ludzie, nie, nie spadamy, my idziemy do góry. My idziemy do góry będzie pieśń pośrodku ognia in the midst of the fire. ziemi. Co słyszeliśmy co? Nie płacz. Nie jęk. Nie szemranie, nie narzekanie, nie agonie, ale usłyszymy pieśń pochodzącą z Chin, a potem z Indii. Usłyszymy jak wśród plemion afrykańskich z Darfur. Będzie pochodzić z każdego narodu, z każdej wyspy na morzu, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Ameryki Południowej, z najdalszych części świata. Słyszę pieśń. Tak mówi prorok. Słyszę ludzi, którzy stoją w obliczu nieszczęścia, którzy zdaje się... Że, że nie mają nadziei pozornie jest tam pieśń jest wielki chór dzisiaj rano słyszeliśmy tutaj ponad 150 głosów śpiewających dzisiaj rano czy możecie sobie wyobrazić miliony, miliony ludzi na całym świecie śpiewających tę pieśń kiedy nadejdzie ta godzina nadchodzą najmroczniejsze czasy that something's się stanie wśród młodzieży szczególnie wśród studentów czy rozumiecie, że szczególnie przez ostatnie 10 lat nasze dzieci, młodzież, która szła na studia, była tam okradana z wiary? Ci bezbożni i ateistyczni profesorowie mają naszą młodzież jako swoich więźniów przez 3, 4, 5 lub 6 lat i bombardują ich, że nie pozostaje w nich wiara i wierzą, że nie ma Boga? W Szwecji tylko 20% populacji wierzy w Boga, a 80% ludzi mówi, że nie ma Boga. W tym w tym wielu, wielu studentów, ludzie, ja wierzę, że to się zmieni, ponieważ w godzinę wszystko, wszyscy się obudzą. Kiedy świat zacznie się trząść i drżeć, ci profesorowie będą szukać kogoś, kto dałby im słowo. Kasnodzieje Ewangelii sukcesu będą szukać swoich Biblii, żeby móc powiedzieć coś ludziom, którzy będą pytali, co się stało, dlaczego nas nie ostrzegliście. Wierzę, że w tych czasach wszystko na studiach się zmieni. O tak. Widzisz, ja nie mówię o końcu świata. To jest wciąż przed nami. Rzeczy się zmienią w ciągu godziny. Rozmawiamy o wydarzeniach przed antychrystem. Bo widzicie, Antychryst nie może dojść do władzy, to nie zapanuje chaos. On musi wyłonić się z chaosu. Hitler wyszedł z chaosu. Antychryst wyjdzie z chaotycznego świata, ponieważ będzie miał pewnego rodzaju mądrość, daną mu demoniczną moc, która da ludziom jakiegoś rodzaju nadzieję. Mówię tu o świeckim świecie. Ludzie, to wszystko się zmieni. Biblia mówi, że my pojedynczo się zmienimy. W godzinę nasz cel życiowy się zmieni. Już nie będziemy mieć obsesji na punkcie swoich własnych problemów oraz różnorodności, czyli innych doświadczeń. Nie będziemy się już skupiać na sobie samych i na naszych problemach, jak poważne i wymagające by nie były. To jest bardzo jasne. Nie będziemy już się na nich skupiać. To wszystko się zmieni. To, co kiedyś było dla nas cenne, już nie będzie miało swojej wartości. Zostaną tylko rzeczy, które mają związek z duchem, miłością i Chrystusem. Rzeczy, które były dla nas kiedyś drogie, całkowicie znikną poprzez to mam na myśli oczyszczenie z nieprawości Jakuba kiedy Bóg zamieni wszystkie kamienie w pył Izajasz 27,9 powiedział, poprzez ten wielki kataklizm doprowadzi do do upadku wszystkich bożków wszystkie bożki zostały roztrzaskane o kamień To jest to, co mówi Biblia. To jest obietnica z księgi Izajasza 27, rozdziału 27. Powiedział, że w tym dniu wszystkie bożki zostaną starte w proch. Ostatnią rzeczą, o której świat będzie wtedy mówił, będzie sport. Lubię sport. Jestem fanem futbolu amerykańskiego. Ale wiecie, co już nie będzie? Już nie będzie więcej 250-milionowych kontraktów w środku głodującego świata. Goes even Wszystko deeper się zmieni. That. Zmiana będzie nawet głębsza. Let me find it here in description. Pozwólcie, że to znajdę. Posłuchajcie, poważnie proszę. I, 24, I będzie z ludem jak z kapłanem, ze sługą jak z jego panem, ze służącą jak z jej panią, z kupującym jak ze sprzedającym, z udzielającym pożyczki jak z biorącym jej, z lichwiarzem jak z płacącym lichwę. Wszystko będzie zrównane do tego samego poziomu. Czy to prezydenci, czy światowi liderzy, czy biedni ludzie. Wszyscy zmierzą się z tymi samymi problemami i warunkami. Nic już nie będzie miało względu na osobę. Czy jesteście gotowi na pocieszenie? Zapytałem, czy jesteście gotowi, aby was pocieszyć? nie tak Ludzie, nie lubię głosić w ten sposób. Przez ostatnie sześć tygodni głosiłem nic innego, tylko łaskę. Ryzykuję tym, że ludzie będą się złościć. Zawsze, kiedy głoszę takie rzeczy, ludzie wychodzą. Ale pewnego dnia stanę przed Bogiem. On powiedział, że jeżeli widzisz rzeczy takie jak te i nie ostrzeżesz innych, krew jest na twoich rękach. I czytam to i drżę. Nikt przychodzi do kościoła Times Square nie powinien być wtedy zaskoczony. Nie powinien siedzieć i czekać, aż takie rzeczy się wydarzą. Powiem ci, powiem wam to, co apostoł Paweł powiedział. Chciałbym, żebyście słuchali tego bardzo, bardzo uważnie. Paweł powiedział, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy, czy czuwamy? czy śpimy, razem z Nim żyli. Pocieszajcie się tym. On powiedział o, o nagłej destrukcji, o czasie, gdy będziemy my razem z Panem. I chcę, żebyście pocieszali się nawzajem. Powiedział, czy żyjemy, czy umieramy. Ludzie, my właśnie do tego musimy dojść. Teraz, Gdy będziesz oglądał wiadomości przez następne 30 dni, szczególnie w następnych dwóch tygodniach, słuchał tego, co się dzieje z gospodarką, Pamiętaj. pamiętaj to, co Bóg mówi. Bóg mówi, nie żeby cię przestraszyć, ale przygotować Twoje serce. Załóż swój pancerz wiary. apostoł Paweł powiedział, że w tych czasach, kiedy żyjemy w strachu, przed pewną destrukcją, lub mamy wiedzę o nagłej destrukcji, która przychodzi na ziemię, kiedy Kiedy zostało nam to powiedziane, zobaczyliśmy i usłyszeliśmy to, powiedział, że nie mamy drżeć ani się smucić, widząc smutek świata. Powiedział, nie, macie się nawzajem pocieszać, rozmawiać ze sobą i mówić, że żyjąc czy umierając jesteśmy z Panem. To sprowadza się do tego, że idziesz do swoich przyjaciół, do ciała Chrystusa i patrząc im w oczy, mówi, żyjąc czy umierając należymy do Pana. Tak powiedział Paweł, zachęcajcie się nawzajem, czy żyjemy, czy umieramy, jesteśmy i będziemy z Chrystusem. Jesteśmy przeznaczeni do wiecznego życia z Chrystusem. Coraz coraz częściej pytam Boga. Można by powiedzieć to dlatego, że jestem już starym człowiekiem. Ale widzisz... Doszedłem w, do takiego miejsca, gdzie I ja już nie będę żył w strachu. Nie żyję w strachu. Chcę być tutaj, w Stanach, tutaj w Nowym Jorku i cokolwiek się stanie temu miastu, chcę być pośrodku tego wszystkiego. Nie chcę, And aby strach przed śmiercią panował nade mną. You nie możesz być wolnym, I nie do, możesz być wolnym, do, dopóki to nie to pocieszysz to się Słowem Bożym. Cokolwiek się stanie, cokolwiek, cokolwiek się stanie, God, się jeżeli to się stanie jutro. Chwała I'm Panu. Będę wykrzykiwał na ulicach chwałę Bożą ze wszystkimi Jego świętymi. Przejdę ze śmierci do życia. My nie mamy żyć w strachu. My mamy żyć w nie-, nie mamy żyć w niewoli. Powiecie, dawicie, już nas wystarczająco przestraszyłeś i teraz chcesz nas z tego wyciągną? Nie, 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 to jest działanie Ducha Świętego To jest działanie Ducha Świętego Chwala Bogu Moje dzisiejsze przesłanie jest takie Że wyjdzie z tego wszystkiego pięśni. Jeśli opuścisz ten budynek Wyjdziesz stąd zniechęcony i powiesz, że to nic innego Jak tylko malowanie wszystkiego w czarnych barwach To tak, dokładnie tak Na ludzkim poziomie, ale na poziomie duchowym To życie wieczne, to jest życie I just have a secret thought in my heart mam sekretną myśl w moim sercu to prawdopodobnie jest tylko myśl Davida Wilkersona ale mam mocne przeczucie, że tak samo jak przed 11 września kiedy Duch Święty wkroczył do kościoła i na inne kongregacje i ostrzegł nas nastąpiły momenty ciszy trwające czasami 15 minut dokładnie o tym rozmawialiśmy w tym kościele tuż przed wybuchem kiedy Bóg mówił do nas abyśmy się nie bali tym razem to będzie coś innego jeżeli coś się wydarzy w tym mieście lub gdziekolwiek indziej, to święci Boga zostaną przynagleni przez Ducha Świętego i będą krzyczeć, śpiewać i chwalić Boga, aby pocieszyć i zachęcić ciało Chrystusa i wzmocnić Go w duchu. A teraz stańcie na nogi. Wiążę ducha strachu w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. ducha strachu imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. On nie daje nam ducha strachu, ale ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Ludzie, mam teraz Ducha Świętego na sobie. Mam Go nad swoją duszą. On chce przyjść do ciebie i ożywić twoją duszę, usunąć strach z swojego serca. Młodzi ludzie, którzy jesteście w chórze i ci, którzy mnie słuchacie, jest przyszłość. Cały świat myśli, że nie ma przyszłości. Ludzie, to dopiero początek naszej przyszłości. To dopiero początek naszej przyszłości. Hallelujah. Czuję się dobrze. Będzie wielu ludzi, którzy słuchali tego i wyciszyli zbyt szybko. Wyłączyli to, powinni być zostać i posłuchać chwały i krzyków Bożego Hallelujah. lubię w tym domu. Halleluja. Powstanie pieśń. Ktoś zapyta Cię jutro lub w tym tygodniu, o czym było nauczanie? Powiesz, przebudzenie. Pieśń w trudnym W trudnym czasie chciałbym na koniec powiedzieć posłuchajcie mnie uważnie będziesz śpiewał swoje modlitwy w pośrodku ognia we wszystkich przeciwnościach w problemach czy to finansowych czy jakichkolwiek innych dostaniesz pieśń Bóg oczekuje ode mnie abym śpiewał niezależnie jaką pieśń jest coś cichego i niezłomnego w duszy, która śpiewa, jak wielki jest nasz Bóg. Widzisz, On powiedział, że będziemy śpiewać o majestacie Boga. Wielki jest nasz Bóg. Ludzie, ja chodzę po ulicy i śpiewam. Śpiewam pomimo kryzysu. Śpiewam pomimo wszystko. Jest coś, co Bóg włożył w moje serce. Musisz zdobyć swoją pieśń teraz. Potem już będzie za późno uchwyć się swojej pieśni. Jest spieść w nocy, ale też jest pieść w ogniu. Niektórzy z Was są w ogniu. Biblia mówi, zbuduj swoją wiarę. Paweł mówi, załóż swój pancerz wiarę miłości i nadziei. Stowaj Panu za nadzieję, która jest w naszych sercach. Mamy tutaj w kościele, które nazywamy, nazywamy ołtarzem. Po prostu miejsce do spotkania, kolejne miejsce do spotkania Boga. Jeżeli przyszedłeś tutaj dzisiaj rano, to zapraszam Cię. Bóg do Ciebie przemówił. Widzisz. Bóg nie jest zainteresowany tym, że zmienisz swoje życie, życie przez przez strach, ale przez nadzieję. I o to właśnie chodzi w dzisiejszym spotkaniu, o nadzieję. Przyszedłeś tutaj i twoja wiara została zachwiana przez, przez kryzys w twoim życiu. I mówisz, dobrze, bracie, każdy ma swój kryzys. Ale ja tutaj mówię naprawdę o naprawdę poważnej rzeczy wobec której tylko Bóg może ci dać twoją piosenkę, twoją pieśń. Czasem tu się dzieje, czasem nazywamy to depresją. Jeżeli jesteś tutaj, w tym kościele, i mnie słyszysz, i potrzebujesz absolutnego dotyku Boga, aby duch. Aby tu strachu został złamany, żebyś mógł wyjść z tego budynku bez tego strachu. Może boisz się dlatego, że nie chodzisz tak blisko z Chrystusem, tak jak chodziłeś lub tak jak powinieneś. Może odpłynąłeś, może wszedłeś tutaj i nigdy nie doświadczyłeś tego, co ludzie nazywają nowonarodzeniem. I nigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi. Zapraszam cię, abyś powstał ze swojego krzesła. Gdziekolwiek jesteś, możesz udać się do lobby i pokażę Ci, jak tutaj zejść i będziemy się od Ciebie modlić. Możesz podchodzić, nawet jeśli, nawet jeśli nadal mówię. Jeżeli jesteś na balkonie, zejść po schodach. Będziemy prosić Boga o wielką, niesamowitą zmianę. Skoro wszystko się zmieni w jedną godzinę, to to, to może zmienić Ciebie w, następ- w ciągu następujących pięć minut. Może zmienić to Twoje życie i Bóg może Cię oczyścić. Zmienić kierunek w życiu, dać nadzieję i życie do całego Twojego ciała, duszy i ducha. Ojcze w niebie, modlę się, abyś się poruszał w tym zgromadzeniu i abyś znalazł każdego, kto potrzebuje cudu zmieniającego życie i ci, którzy będą wierzyć z nami, że ta zmiana nastąpi w imieniu, w imieniu Jezusa. Kiedy chór będzie śpiewał, dołącz do nas. Będziemy się modlić i wierzyć Bogu dla ciebie i z tobą. Jeśli nie znasz Chrystusa, oddaliłeś się od Niego, to idźcie z tymi, razem z tymi, którzy tutaj podchodzą. Może wielu z was tego poranka było zmartwionych i w strachu. Co zrobię? jeżeli te wszystkie, te wszystkie straszne rzeczy się staną. O, co mam zrobić z moim domem, moim kredytem hipotecznym i tymi wszystkimi innymi rzeczami? Bóg przychodzi z przesłaniem zrzuć wszystkie troski na Niego, ponieważ troszczy się o ciebie. Czy możesz sobie wyobrazić Boga, który, który stworzył cały kosmos? A nie tylko tę galaktykę, Not this one galaxy, Ale czy pojmujesz, że są miliardy i miliardy galaktyk poza naszą wiedzą? Telescope. Teleskop. habla Hubla. Not just uh, billion miliardy światów. They're talking about billions of universes. Can you imagine? Endless. And a God, who can keep all of that możesz to sobie wyobrazić can wiele. all of that, utrzymuje to wszystko w porządku, nie miałby też utrzymać naszego życia w w porządku Boże. Długo głosiliśmy wiarę. I, I bawiliśmy się wiarą, wyobrażaliśmy sobie, wyobrażaliśmy sobie, że mamy wiarę, rozmawialiśmy o wierze, o wierze, próbowaliśmy ją testować, ale, ale ludzie, już jest czas, i dlatego wierzę, że Bóg powiedział mi, żeby dzisiaj rano żebym dzisiaj rano to głosił, abyśmy ja i Ty się złapali wiary, która zmienia życie, która, nie, która nieważne co się stanie wierzy, że Bóg w jakiś sposób uwolni swój lud. Ludzie, jak wyjaśnicie. 16 koreańskich prezbiterian, którzy są w rękach talibów w tym momencie w Afganistanie. Dwóch z nich już zostało zamordowanych. Wspominamy ognisty piec i jaskinie lwów i wyzwolenie z nich wszystkich przez Boga, że nie zostaliśmy powołani do gniewu. Tak, ale jest ich dwóch, którzy umarli i są męczennikami pod tronem Boga, razem z tłumem męczenników wołających o pomszczenie ich krwi. Ludzie, musimy być szczerzy w tym temacie. Nie zamierzam bawić się z kościoła. Czułem Jezusa Chrystusa. Ja i Ty musimy być gotowi, aby umrzeć dla Chrystusa, jeżeli to będzie konieczne. Będziemy przechodzić przez trudne czasy. Ale jeżeli Bóg może trzymać ten świat w orbicie i, i, i cały kosmos porusza się po swoich orbitach i ich miejscach, czy możesz sobie wyobrazić Boga, który nazwał każdą z miliarda gwiazd So he sure knows my name. Na pewno, na pewno zna też moje imię zna moje imię i zna Twoje imię Boże pomóż nam uwierzyć w Bogu i mieć tę pieść w naszej próbie w imieniu Jezusa walczymy z wątpliwościami i niewiarą i wiążemy tego ducha przygnębienia Panie pomóż nam stawić czoła tym dniom z odwagą Ducha Świętego Ty jesteś silną wierzą możemy do Ciebie przybiec i być być silnymi i być bezpiecznymi. Jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. Módl się ze Panie Jezu, daj mi pewność w nadchodzących dniach. Ufam Tobie. Pomóż mi, Panie, abym zrzucił wszystkie troski na Ciebie. Przebacz mi moje grzechy. Przebacz mi moją niewiarę. Przyjdź, Duchu Święty podnieś mojego Ducha. Włóż radość w moje serce i pieśń w moje serce. Pieśń chwały. Chwała. Chwała Twemu imieniu. Ojcze, będę się mówił. Ojcze, przyjdź do tego zgromadzenia. Porusza się po całym Kościele. Niech ten dom będzie napełniony łagodnym Duchem Świętym. Niech Duchu Święty, natchnij nas, gdy będziemy wychodzić na światło słoneczne tego dnia. Uświadom nas, że to nie jest to słońce, którego my szukamy. Dziękujemy za nie. Ale Panie, idziemy do miasta, gdzie Ty jesteś słońcem. Ty jesteś blaskiem dnia. Panie... Obecniesz każdą muzeę i wzmocnisz, wzmocnisz nas. Panie, oczekujemy Twego przyjścia. Oczekujemy rychłego powrotu Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Podziękujmy Mu. Podziękujmy Mu za Jego wierność. Dzięki Ci, Panie.